0: bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 41 du podcast de traverser la frontière aujourd'hui on accueille caroline encore une fois donc euh, caroline qui fait un tour du monde à pied pendant 10 ans donc, la semaine dernière on a parlé bah, de son tour du monde vraiment de pourquoi elle est partie comment elle fait pour faire ce tour du monde quel est son budget son équipement euh, son trajet etc etc et en fait cette deuxième partie de l'interview va concerner beaucoup plus sur son mode de vie parce qu'en fait voyager pendant 10 ans c'est en fait c'est vraiment un mode de vie et c'est un choix de vie et euh, on va aborder pas mal la thématique de, du bonheur et comment en fait ce choix de vie qu'elle a fait Caroline la rend vraiment heureuse donc euh, dans cette interview on va parler bah, de son choix vraiment pourquoi elle a fait ce choix de vie là quelles ont été un petit peu les réactions son entourage parce que c'est pas un choix on va dire euh, commun ce que lui apporte ce mode de vie parce qu'en fait on se rend compte que ça fait quasiment 5 ans qu'elle qu marche euh, très à la planète, et du coup que ce, ce voyage lui apporte énormément de choses et elle nous donnera plein de conseils pour que vous soyez plus heureux dans votre vie. Voilà, ça fait un petit peu euh, gourou euh, comme ça mais vous allez voir elle a plein de, de petites choses à vous dire là-dessus et euh, surtout sur la question du choix et que vous pouvez vraiment faire tous les choix que vous voulez pour être heureux, vous allez aucune raison de rester euh, triste, malheureux ou frustré dans votre vie. Elle va vous expliquer tout ça dans la troisième partie de l'interview, après euh, la minute 20. Donc voilà, allez on y va pour l'interview avec Caroline. Bon du coup on va passer dans la deuxième partie de l'interview. En fait, euh, quand on va sur ta page Facebook, on voit du coup donc piedlibre.com, un projet de tour du monde, donc tu fais 70 000 km, 10 ans et un vrai choix de vie. Et du coup en fait je voulais revenir un petit peu sur la dernière partie donc. Ce choix de vie, en fait, ce mode de vie que tu as choisi, parce que c'est quelque chose qui est, j'allais dire marginal, c'est pas marginal, mais quelque chose qui, est, qui se fait assez peu, on va dire, dans la société actuelle. Comme ça, de partir, d'aller voyager euh, à pied. Je voulais savoir si ce choix de vie que tu as fait te satisfait. Enfin, comme tu es parti depuis 5 ans, on va dire, si tu es heureuse d'avoir fait euh, ce choix-là.
1: Bah, j'espère, sinon je serais déjà rentrée.
0: <rire> non, mais des fois, on fait des choses, mais on n'est pas forcément heureux, mais on continue à les faire. Donc, c'est. Ouais, marre. mais ça,
1: c'est con. Non ouais. non 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 ça, ça c'est les gens qui ont ça c'est les gens qui font les mauvais choix au mauvais moment et qui n'ont pas assez de recul pour arrêter moi je moi je, comme je te disais je ne fuis rien donc je n'ai personne je suis pas partie avec un sponsor c'est pas un défi sportif je me suis pas donné je me suis pas donné euh, euh, un, un timing par jour etc donc euh, donc moi je suis vraiment libre quoi donc je, je peux vraiment arrêter quand je... Euh, je trouve ça dommage, les gens qui effectivement s'enferment dans un truc et quand ils, ce qui est peut-être la majorité de, de, des voyageurs, hein, la majorité partent avec, euh, avec des soucis ou pour faire quelque chose ou parce qu'ils ont perdu leur petite amie ou parce que ça va pas avec les parents ou, ou la société ou le boulot ou quoi que ce soit. Mais au final, il faut quand même garder à l'esprit qu'il faut être libre et que si justement tu n'es plus heureux de faire ce que tu fais, il faut en changer. Mmh. Alors moi, à la base, c'était un voyage que j'étais parti faire. C'est devenu un choix de vie quand j'ai réalisé le temps que ça allait prendre. Parce que moi, naïvement, le jour où j'ai pris la décision, je me suis dit, tiens, du monde à pied. Moi, dans ma tête, je ne sais pas, ça allait durer 2-3 ans. Mais j'avais jamais réfléchi. Je j'avais je... même réfléchi à rien. en fait. Cette idée-là m'est venue un beau matin en me levant. Je, je n'avais pas réfléchi à quest ce que j'étais en train de faire. Ouais. Et quand j'ai commencé à regarder, à tracer un itinéraire, à essayer d'estimer les distances, le temps que j'allais me falloir, et que j'ai mis tout ça bout à bout, et que je suis arrivée à 10 ans minimum, et là, je me suis dit, oh putain, là, je, là, je suis resté con, effectivement. Je me suis dit, waouh, ah ouais, non, mais là, euh, Cocotte, tu t'engages pour 10 ans, quoi.
0: Ouais.
1: Bon, bah, j'avais 30 ans, tu reviens quand t'as 40 ans, j'ai pas d'enfant, je suis pas mariée. Elle me dit, waouh. Donc là, tu, tu te poses une chèque puis tu réfléchis quand même, tu te dis, ah ouais, tu sais, t'as les frissons, en as... Mais franchement, j'en avais la chair de poule. Et je me dis, waouh, mais dans quoi tu t'embarques, quoi Puis tu réfléchis. Et dis, ouais. alors, ok, donc. Euh, Maintenant, j'ai décidé de faire ça. Moi, j'en étais, mais tu ne peux pas t'imaginer. J'étais comme une puce. J'étais surexcitée. Moi, le jour où j'ai pris la décision, sauf que le pire, c'est que je pouvais en parler à personne. Tant que tu n'as pas des réponses à tes questions, T'imagines bien que moi, quand j'ai pris la décision, j'avais des milliards de questions. Je n'avais aucune réponse. Si tu commences à en parler aux gens, les gens te posent plein de questions. Donc, moi, il a fallu que j'ai deux, trois réponses quand même avant de pouvoir en parler aux premiers gens. Mais j'étais surexcitée. Mais une vraie pile électrique, quand j'ai découvert que ça allait me prendre dix ans, là, je me suis dit ah ouais mais est-ce que tu es quand même sûr de ton choix, etc. Puis après, bah, bah, tu fais la balance, puis tu dis, ouais, bah, alors, euh, ok. Donc, c'est quoi le plus gros truc qui t'handicap pour faire ça C'est que 10 ans, tu auras 40 ans, tu n'as pas d'enfant. Moi, c'était les enfants, mon, mon plus gros souci, quoi.
0: Ouais.
1: Parce que j'ai toujours voulu avoir des enfants. Et là, je me suis dit, ok, sauf que pour avoir des enfants, il faut avoir le père. Bah, à l'époque, le père, je ne l'avais pas. Euh, je ne l'avais pas, mais je ne l'avais pas déjà depuis un petit moment, quoi. <rire> Donc, euh, j'allais rester encore euh, 10 ans, 20 ans, 50 ans en France. Le temps de trouver un papa pour éventuellement faire un couple et avoir des bébés. Donc, je me suis dit, bah, écoute, le papa, tu ne l'as pas à l'heure actuelle. Tu ne vas peut-être pas le rencontrer en restant en France. Tu ne vas peut-être pas le rencontrer en route. Mais peut-être que tu vas le rencontrer en route aussi. Donc, finalement, je me suis dit, bah, ok. Toi, j'aurais eu quelqu'un à l'époque et puis cette personne aurait peut-être fait du chantage affectif. Peut-être que j'aurais euh, réfléchi à me dire, attends, est-ce que tu n'es pas en train de faire une connerie s'il ne veut pas partir avec toi, ça risque de clasher, etc. J'aurais peut-être réfléchi autrement, mais là, je n'avais pas le papa, quoi qu'il en soit. Ouais. Donc, j'avais le papa, j'avais pas le papa. Après, tu peux le rencontrer n'importe où. Hein. Donc, j'ai dit, ben, bingo, je pars. D'accord. Et euh, non, je n'ai jamais regretté parce que, parce que moi, je l'ai toujours dit, hein, euh, déjà à pied, tu vois qu'il y a déjà eu le sage en vélo, ça, en camion aussi, parce que la Sibérie, on n'a pas pu finir à pied, en, en vélo, je veux dire. Donc, si tu veux, moi, mon, mon rêve de départ, de faire un... qui, qui n'était pas le rêve de départ. C'est pas vrai. Au, au, fi... au fil du, du chemin, en fait, c'était vraiment devenu un... un jeu puis un rêve de, de, de dérouler ce chemin et de faire un chemin continu. Comme, en fait, toi, une ficelle que tu déroules devant toi. Et quand, en fait, ce rêve a été brisé en Iran, quand on a eu un, un petit souci, euh... on a été pris pour des espions, etc., on a été obligé de dégager. Donc, si tu veux, moi, la ficelle, ce jour-là, elle a été coupée. Et donc, à partir de ce jour-là, tout a été différent, en fait. Mm -hmm. Donc, si tu veux... Euh... Moi, j'avais ce, ce souhait de vouloir dérouler, c était, c était, c était, ben, je sais, on ne peut pas dire que c'était un rêve, mais c'était ce petit jeu de pousser ma petite bobine de fil. Quand il a été coupé, tout a été changé, même si je me suis encore entêtée à vouloir le, le poursuivre comme ça. Mais ça n'empêche que ce n'était quand même pas un défi. Euh, je savais que j'allais pas marcher sur l'eau, hein, de toute façon. Hein, j'allais pas traverser les océans, euh, à la nage non plus. Tu vois donc, euh, donc, quoi qu'il en soit, je savais qu'à un moment donné, je n'allais pas je n'étais pas en train de faire quelque chose pour rentrer dans le Guinness des records. Tu sais, ça existe. Il hein. y a des gens qui font un tour du monde à la force humaine. C'est-à-dire que les océans, ils vont les traverser à la rame ou, ou en voilier, mais peu importe. Mais c'est toujours à la force humaine. Euh, moi, je savais déjà que je ne pars pas du tout dans cette optique. Donc moi, c'était juste voilà, un, un voyage qui est devenu un choix de vie parce que ça prenait 10 ans de ma vie et, et que je me suis dit, bah, moi, ça me va très bien. J'ai vraiment envie d'expérimenter un mode de vie nomade pendant 10 ans. Et si demain, ça ne me satisfait plus de marcher, je prends le vélo, je prends la trottinette, je prends l'avion, je fais du stop, je, je fais ce que je veux. Mmh. C'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut rester libre et pas devenir mis... Si tu n'es plus libre dans ton propre projet, dans ton propre voyage, si après c'est le voyage qui devient maître de tes décisions, c'est qu'il y a quelque chose qui est, qui est faux, qui ne va pas. Et là, il faut savoir prendre du recul parce que du coup, tu, tu rentres dans quelque chose qui ne te correspond plus. Et donc, tu ne pourras pas être épanoui là-dedans.
0: Quand tu as annoncé ce voyage et cette vie que tu allais mener en disant à, à ta famille ou à ton entourage, c'était quoi les, les réactions que tu as eues
1: Les gens étaient choqués.
0: Choqués euh,
1: Alors, choqués pas. Euh, systématiquement, quand euh, ça coupait court à tout. C'est-à-dire que les gens se figeaient, disaient ouais. plus rien. quoi. C'était vraiment un blocage. quoi. Un blocage à me regarder et puis il fallait quand même. Euh, plusieurs secondes avant que les gens puissent, puissent ouvrir, la, ouvrir la bouche à quelque chose, quoi. Et ça, ça a fait la même réaction à tout le monde. Et, et tout le monde systématiquement me, me disait en tout premier oh, « Mais t'as pas peur de partir toute seule ?» Alors qu'à qu l'époque, je, je m'étais pas encore posé la question à moi-même. Personne m'a dit « Ouais, allez, tu plaisantes. » Non, non, tout le monde savait que j'étais sérieuse parce que c'était bien dans, dans mon style de faire des trucs barrés comme ça. Donc, j'étais pas en train de plaisanter. Mais tout le monde pensait aussi que j'allais partir toute seule. Alors que moi-même, je m'étais pas posé la question, en fait. La preuve, toi quand... Euh, moi, pas, j'ai pas cherché de coéquipier, J'avais n'avais pas l'intention d'en chercher euh, mais non, quand les gens se sont proposés à moi, maintenant, si personne m'avait écrit pour venir avec moi, je pense honnêtement que je serais partie toute seule après, ça m'aurait plu éventuellement d'avoir des coéquipiers mais ponctuels sur des durées limitées, genre une semaine, un mois qu'on sache à l'avance, tu vois, et peut-être même que c'est ce que je rechercherais pour maintenant mais repartir des années avec des gens comme ça, euh, pff, non quoi, mmh. à part si vraiment tu tombes sur, sur, sur le partenaire ou la partenaire idéale, mais euh, mais sinon, je ne le ferai plus. Mais, mais voilà, donc les gens étaient plutôt. Euh, ouais, je pense qu'ils avaient peur, tout simplement. Ou je sais pas. Le, le truc, c'est que c'est vraiment ces gens, je les assommais, quoi. Tu leur poses la question, ça les assommait. Et puis, il fallait un, un moment de réflexion pour se dire euh, Ouais, attends, qu'est-ce qu'elle vient de me dire là?
0: Ouais. Et du coup, après, je pense, après des discussions, des explications, etc., tu as réussi à. Les gens, en fait, ton entourage a quand même réussi à comprendre ta décision de faire ça où ils sont quand même restés assez bloqués Ou ils n'ont pas du tout compris ou...
1: Alors, je pense que... donc mes, mes amis, mes collègues, ce genre de choses, je pense qu'ils ont, ils ont compris. De toute façon, ça les... En fait, j'ai dit choqué dans le sens où ils étaient abasourdis, mais ils n'étaient pas choqués, en fait. En fait, personne n'a été choqué que je prenne cette décision. Donc, si tu veux, tout le monde a, a compris, je pense. Après, ce qui les a choqués, c'était la durée, de se dire, tiens, elle part pendant 10 ans hein, autour du monde à pied. Enfin, voilà, c'était énorme, mais finalement... C'était énorme, mais moi je me rappelle même d'une voisine qui m'a dit euh, Mais moi je pensais même pas que ça pouvait exister, mais euh, venant de toi, ça m'étonne même pas. <rire> voilà. Donc en fait, euh, les gens, oui, ça, ça les choque, mais venant de moi, ça les choque pas. Tu vois Venant de moi, finalement, c'est presque, presque normal. D'accord. Donc, euh, ouais. Voilà.
0: <rire> ok, et ta maman, euh, ça va et elle, elle tient le coup <rire>
1: Bah ben écoute, on n'en parle pas. Du coup, avec ma maman, on n'en parle pas. Donc, euh,
0: <rire> okay. on parle
1: de tout, de la pluie, du beau temps. On s'écrit, on se fait des Skype, mais on ne parle jamais de ça.
0: D'accord, ok. <rire> Et du coup, as... si tu avais une journée... Euh classique du ton depuis 5 ans. À, à quoi ressemblerait une journée un petit peu typique euh...
1: Alors, euh, journée classique, eh ben, tu... Alors, on va prendre le réveil. Donc, c'est tu te réveilles, ben, tu... éventuellement, tu déjeunes si tu as faim, tu replies le campement, donc euh, soit la tente si tu as dormi en tente, ou, ou ne serait-ce que le matelas, le duvet, etc., euh, si tu as dormi à la belle étoile. Donc, tu replies, fais ton... tu refais ton sac, tu attaques la marche. Donc, en général, euh, au début, hein, je pouvais marcher 2, 3, 4 heures sans m'arrêter. Maintenant, en général, une heure, une heure et demie, je fais une petite pause. Donc, ça peut être une pause dix euh, minutes, un quart d'heure, une demi-heure, une heure. Après, tout dépend des circonstances. Euh, si tu ne fais une pause parce que tu es dans un endroit superbe ou parce que c'était juste parce que tu étais fatigué de ton sac. Ou... Enfin, voilà. Donc, des, Tu marches, des petites pauses, des petites pauses, etc. Grignotage, petite pause. Après, tu fais une plus grande pause l'après-midi, euh... enfin, midi pour manger. Après, euh, tu reprends la marche. Puis pareil, petite pause, petite pause jusqu'au jusqu bivouac du soir. Euh, après en, en Turquie, les rythmes étaient un peu différents. Après, selon les pays, selon la saison, les rythmes peuvent être différents, sachant qu'il y a des pays où, parce qu'il fait très chaud, eh ben, on va marcher le matin. Donc en général, tu essaies de marcher quand le matin À midi, tu t'arrêtes, tu t'arrêtes toute la journée jusqu'à 5-6 heures le soir et tu remarches de 3 heures le soir. Voilà. Donc ça, es, c'est sur certaines périodes en Turquie ou en Ouzbékistan. Euh, voilà, tu essaies de te mettre à l'ombre. Quand, quand il fait 47-50 degrés dehors, tu ne marches plus hein, la journée, hein. tu attends. Oui. Tu attends.
0: Et tu fais quoi Parce que tu attends, mais du coup, tu t'occupes comment
1: Ah, tu dors <rire> <rire> Tu dors, tu fais des siestes, euh, éventuellement, tu trouves un point. C'est quand même rarement arrivé qu'on… C'est rarement qu'on a trouvé des bivouacs au bord d'une rivière pour dire d'en profiter. Quoi. Ça, en général, dans les pays très chauds, tu n'as pas de rivière comme ça. Donc euh, voilà, elles sont dégueulasses, euh, bah, tu ne te baignes pas. Non, tu dors. Avec Cédric, on avait un petit jeu d'échecs, donc on, on jouait aux échecs tout le temps. Euh, voilà, quand tu t'occupes, tu t t écris ton bouquin, tu bookines si tu as ton, ton livre électronique ou ouais ou juste tu fais des siestes, ou juste tu fais rien, mais en fait, ça passe tellement vite. Deux, trois heures, tu ne te rends pas compte de ça. Parce que déjà, quand tu t'arrêtes, déjà pendant une heure, tu prépares à manger. Bon, après, tu ranges, tu vas laver ta popote, tu remballes tout ça, etc. Après, tu fais une petite sieste, ça peut bien te prendre encore une heure. Après, tu papotes, mais toi, ça fait déjà trois, quatre heures de passer. Tu te fais une petite partie ou deux d'échecs ça fait quatre, cinq heures de passer, ça y est, c'est l'heure de repartir. Ça, ça passe très, très vite au final.
0: Hein. Ouais. D'accord. Et il n'y a pas des gens qui te disent du coup, euh, parce que là, du coup, j'écoute euh, ce que tu fais dans tes journées. Donc voilà, en gros, tu marches, tu dors, tu manges, tu t'occupes un petit peu. Euh, donc, c'est très bien tout ça. Et du coup, il n'y a pas des gens qui te disent euh, du coup, mais tu fais, tu fais rien de ta vie, quoi. Il n'y a pas des gens qui disent, bah, c'est bien, tu, tu vas marcher, mais, mais, mais tu fais rien. Ça, ça, ça t'arrive ou pas
1: Alors ça, on ne absolument jamais dit, celle-là. C'est ouais. vrai non, on ne absolument jamais dit, jamais pour Ils sont pas con, hein. ils savent bien que quand tu fais ça, euh, ok, je fais ça, mais ça c'est ma journée type, mais ça c'est ma journée type, euh, on va dire technique. Moi, je t'ai pas parlé de, tu rencontres 50 000 clampins sur la route, t'es ah. invité à boire le thé avec un berger qui est en train de garder ses moutons, t'es klaxonné par une bagnole, t'en as une autre qui te limite, qui te parle par la fenêtre, t'as quelqu'un qui va te faire coucou au loin, t'as... Y a plein de trucs qui arrivent, et puis il y a toujours aussi un moment où c'est que tu vas devoir aller faire les courses, euh, aller chercher de l'eau, euh, aller chercher de l'eau, bah t'en profites pour faire un brin de toilette. Euh, T'as toujours plein de petits trucs comme ça qui arrivent dans ta journée. Ouais. Et puis des, et les pays asiatiques, c'est beaucoup plus monotone, tu vois. Là, la Corée, le Japon, euh, voilà, c'est tu marches, tu marches, tu manges, tu dors, tu marches, tu manges, tu dors, tu rencontres pas vraiment de personnes sur la route avec qui papoter. Mais avant, avant, on va dire même le Kazakhstan. Euh, avant le Kazakhstan, mais c'était tous les jours tu rencontres des milliers de personnes qui ont des, des cultures complètement différentes, qui ont des... Tu as plein de trucs à voir parce que je marche, mais je marche dans des villages, je marche dans des montagnes, je marche dans des... Mais dans des trucs qui ne sont pas forcément comme chez nous. Si tu es dans la pleine nature, tu as toujours un truc à, à regarder, hein. ouais. soit une magnifique montagne, soit, soit une colonie, une autoroute de fourmis, soit un petit insecte que tu n'as jamais vu. Tu vas voir un écureuil passer, tu vas voir un renard au loin, tu vas voir plein de trucs. Quand tu es dans un petit village, tu vois 10 milliards de choses, des choses qui ne sont pas comme chez toi. Tu vas voir des gens qui sont en train de faire leur vaisselle dans un ruisseau en bas, comme, comme en France il y a, il y a 150 ans. Euh, tu, tu vas voir des, euh, des, des femmes qui sont, qui sont habillées avec d'autres vêtements et c'est leur vie quotidienne, etc. Tu as énormément de choses, les maisons qui ne sont pas les mêmes, des fois l'eau dans les villages. Ben, l'eau dans les villages, tu es obligé d'attendre parce que c'est qu'une à deux heures par jour que la fontaine, elle marche, tout le monde vient chercher et les gens n'ont pas l'eau courante à la maison ils viennent chercher l'eau au milieu du village à une fontaine il faut que tu attends bah, tu fais la queue avec ton bidon là parce que parce que le la fontaine elle va être allumée qu'une ou deux fois par jour ouais. etc donc c'est as énormément de trucs tu, en fait quand tu fais un voyage comme ça moi j'ai honnêtement hein, peut-être moins maintenant parce que du coup euh, maintenant j'en ai déjà vu beaucoup de pays et on va dire que maintenant ça se répète un petit peu mais moi au début pendant les trois quatre premières années mais j'étais comme un bébé tous <rire> les jours découvre quelque chose ouais. tous les jours tu apprends quelque chose même parler tous les jours tu apprends un nouveau mot on, on, on retombe en enfance tu redeviens comme un bébé de 2 3 ans qui réapprend à marcher et à parler quoi et, et à découvrir même les, les tous les prises de courant les, les portes les poignées de porte la manière d'ouvrir une porte la manière de la fermer enfin c'est de la découverte tous les jours
0: ouais bon, ce qui est marrant c'est que quand on va du coup on est sur skype et, et quand je te vois euh, J'ai vu ton visage un peu silaminé, là ces deux dernières minutes parce que je te voyais parler de tout ça, donc je pense que tu as plein de souvenirs qui, qui, qui revenaient devant toi. Et du coup, je pense que c'est un, une des choses qui te plaît le plus avec ce mode de vie-là, c'est que tu es toujours en train de découvrir des choses, en train d'apprendre des choses. C'est ça peut-être. Est-ce qu'il y a d'autres choses euh, comme ça qui font que, que tu es super heureuse en fait de, de vivre comme tu le vis actuellement
1: bah, je pense que donc ça, donc rencontrer, rencontrer, apprendre tous les jours, c'est énorme. Et je pense que la reconnexion avec la nature, ça, je pense que c'est quelque chose qui, tu vois, se se coucher quand il fait nuit, se lever quand il fait jour. Tu vois, vivre au rythme du somme euh, des puis, marcher tous les jours, franchement, ça fait un bien fou. Tu vois, là, je suis en pause parce que j'attends un bateau euh, pour le mois de juin. Donc, là, je suis arrêtée un peu. Et moi, mon, tu vois, je pourrais très bien continuer à voyager ici, à découvrir plus. Mais moi, mon, ma tête est déjà en Alaska, si tu veux. Donc, du coup, là, je suis plutôt en mode ermite. Je le sens. Je le sens sur mon corps. Je le sens sur mon visage. Je commence à avoir des rides. Je vieillis. Euh, je suis fatiguée tout le temps alors que je dors toute la journée. Ce petit balancement quotidien. Quand tu marches, tu vois, des fois, ça m'arrive... Euh, ça arrive à tout le monde, tu sais, t'es un petit peu patraque. Ouais. Moi, j'ai jamais été malade, hein. je pense que j'ai un estomac assez, assez résistant, puis de toute façon, on ne mange pas pour des... Mais tu sais, des fois, tu es un petit peu pas bien, ou moi, j'ai une, une faible tension, j'ai pas beaucoup de tension, donc je suis vite amenée à avoir des vertiges de pain, etc. Ou... Et eh bien quand tu marches, ah, c'est bon, tu es bercé, tu es bercé par tes pas, et, et tout va bien. Tout va bien, tu plus mal, une migraineuse. Enfin, je ne suis pas une migraineuse, non, mais j'ai des, des formes au de tête. À partir du moment où j'ai commencé ce voyage, j'ai plus de maux de tête, alors que c'était cyclique. Hein. J'avais ouais. des maux de tête tous les mois, et, et, et là, je ne les ai plus. Par contre, là, tu vois, ça revient. Là, je suis arrêtée, que je ne les ai pas eues pendant… À chaque fois que je marche, j'en ai jamais, 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 jamais. Et là, que, euh, hier et avant-hier, j'ai tête quoi. Alors, et, et déjà, le mois dernier, ça m'a déjà fait ça. Et en fait, il n'y a que quand je suis arrêtée, parce que mon hygiène de vie n'est pas la même, parce que, parce que rien n'est pareil, et quand je marche, tout est beaucoup plus naturel et… En marche parce que c'est un bien fou sur la santé qui, qui, qui est énorme quoi.
0: Ouais. C'est une sorte de voilà, donc... un peu de retour euh, retour en, aux sources, retour derrière. Je sais pas comment le c'est que voilà tu, tu, tu vis avec la nature, tu apprends des choses, tu rencontres des gens. Enfin ça ça a l'air tout simple comme ça, mais en fait c'est des choses simples que, que tu vis mais mais qui fonctionnent très bien pour toi quoi.
1: Alors c'est exactement ça. C'est vraiment un retour aux sources et à l'essentiel surtout. Et je pense qu'on en a ça. tous besoin. On en a tous besoin, hein. peu importe la manière dont tu y retournes. Tu n'es pas obligé d'aller faire un tour du monde à pied pour retourner à l'essentiel. Mais on a, on a tous besoin de ça. Je pense que nos sociétés aujourd'hui nous, nous entraînent dans un monde qui ne correspond pas à l'être humain. Ouais. Euh, bon, après, tout ça, c'est un, un débat encore, euh, un débat qui m'est peut-être propre, mais qui est propre à plein d'autres gens. Mais, mais voilà, je pense que je pense qu'on ne vit pas de la manière correcte. Notre, notre société n'est pas adéquate avec notre, nous tu, tu peux regarder les statistiques enfin je veux dire euh, maintenant une personne sur deux euh, développe un cancer ou une personne sur trois même les animaux ont des cancers quoi euh, moi quand je suis rentrée l'hiver dernier on a été obligé d'abattre notre chien parce qu'elle avait chopé un cancer elle souffrait le martyre même les animaux chopent des cancers à ce que tu imagines quoi mm. donc je veux dire il y a bien quelque chose qui va pas dans notre de de fonctionner et je pense que sans aller jusqu'à jusqu'à partir faire un tour du monde à pied mais je pense qu'il faut vraiment dans nos vies de tous les jours que les gens s'arrêtent et réfléchissent qu'est-ce qui est essentiel pour moi. Il ne faut pas s'oublier hein. qu'est-ce qui est essentiel pour moi et pour mes proches, ma famille, les gens qui m'entourent, le monde. Quoi. Et, et ouais, ne serait-ce que, je sais pas, ne, les retours à la Terre. Quoi, ne, ne serait Alors bien sûr, tout le monde n'a pas la main verte et tout le monde n'a pas des envies de faire un jardin. Mais si tu n'as pas envie de faire ton propre jardin parce que tu n'aimes pas ça. Ben rien que déjà tes gamins le, le samedi après-midi te promener et puis aller cueillir des fruits sur l'arbre, aller ramasser des fraises toi-même dans le jardin, les cueillir. C'est des petits projets qui se développent beaucoup et même en banlieue parisienne où en fait ils ouvrent comme ça des parcs. Mais rien que ça, fais-le fais-le fais une fois, tu vas te rendre compte à quel point il y a quelque chose qui se passe qui est 100% différent de quand tu vas chercher ta barquette de fraises au, au, au supermarché quoi. Ouais. Et, et, et ce lien, on en a tous besoin. La, la société tend à vouloir le, le tuer parce que, parce que ça les arrange peut-être pas, mais, euh, mais on en a besoin parce que c'est nos racines. Quoi. On, et tu as besoin de, de ça, tu as besoin de la nature, tu as besoin d'oxygène pour vivre. Et, et l'oxygène, tu ne la, euh, la trouves pas dans une pièce fermée. Mm
0: -hmm. Oui, c'est sûr. Ouais, sûr. Et... et,
1: et, et et tu le sens, enfin, je le sens ici tu vois ici cette maison là comme je te disais tout à l'heure là où je suis hébergée en ce moment c'est pas lumineux, j'ai qu'une fenêtre qui n'est pas lumineuse parce qu'elle donne sur un mur qui est, qui est à 30 cm de la fenêtre euh, je, je le sens sur mon organisme je, je, je suis pas bien tu vois c'est ouais, on, a, on a tous besoin d'oxygène, d'amour d'amour et d'amitié de, 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 de lien quoi t as besoin de tu as besoin de, de sociabiliser tu as besoin de Ouais, de, de vivre, tout simplement.
0: Mais ouais, c'est sûr. Qu'est-ce que tu pourrais dire à, à des personnes bah, qui se sentent notamment un peu coincées, ce soit bah, vivre dans une grande ville, aller à un même boulot tous les jours, etc. Et se et sentir effectivement... Bah, on n'est pas soit heureux, on ne se sent pas super bien, etc.
1: En fait, je pense que si toute personne, en fait si dans, dans ta vie, peu importe ce que tu fais, peu importe quel est ton métier, ton milieu social, peu importe tout ça, si un jour tu étouffes dans ta vie, si un jour tu n'es pas content, dis-toi bien que c'est la faute à personne si ce n'est qu'à toi-même. Mmh. D'accord C'est-à-dire que... Ou du moins, ok, ça va peut-être être de la faute des autres, mais à partir du moment où tu te rends compte que tu étouffes, si tu continues à étouffer, c'est de ta faute. Parce que tu, tu ne peux être que ton propre changement. Personne ne va changer pour toi. La société, demain, elle ne va pas changer. Vois, nos gouvernements, ils ne vont pas changer. Le monde tel qu'il est, il ne va pas changer. Le système monétaire mondial, il ne va pas changer comme ça. Donc, le monde, maintenant, il est ce qu'il est. La société, elle est ce qu'elle est. Le gouvernement, il est comme il est. La politique, elle est comme elle est. Ce n'est pas toi, dans ton petit bureau, qui va y changer quelque chose. Par contre, rien ne t'empêche de vivre de la manière que tout le monde t'indique. À toi... C'est vraiment à toi. Ce n'est pas la peine de t'énerver, de, 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 de devenir militant, extrémiste, de tout casser, de tout, tout brûler parce que tu es en colère. Non, ça ne servira à rien. Il faut juste que tu puisses, en fait, respirer et te dire, là, j'étouffe, mais, mais pourquoi j'étouffe Qu'est-ce que je veux Et te donner les moyens d'arriver à qu ce que tu veux. Mm -hmm. Tu vois, si c'est parce que tu ne peux plus vivre en ville, bah ben, déménage. Ah oui, mais je ne peux pas parce que j'ai mon boulot, machin. Mais quitte ton boulot. Je veux dire, si à un moment donné, tu ne peux plus, il faut arrêter de dire, ah oh, oui, mais je ne peux pas parce que, ah, oh, parce, que, parce que, parce que, non, non. Si tu veux faire quelque chose, tu peux. Il faut juste t'en donner les moyens. Peut-être que ça prendra un mois, un an, six mois, t'en sais rien. Mais rien ne t'empêche de... Toi, il y en a plein qui disent... « Oh, moi, j'adorerais faire comme toi, mais je peux pas. » Je sais pas pourquoi. « Ah, parce que j'ai une maison. »« Ah, ben, bah, là. Voilà. Ah, mais j'ai un boulot. Bah, »« Quitte-le. »« Ah, mais j'ai un mari, j'ai des enfants. »« Ben, bah, emmène » Tu vois et à chaque fois, ils disent, Ah oui, mais oui, oui, mais en fait, non, c'est parce que j'en ai pas vraiment envie. Ouais. Voilà. Quand vraiment tu, tu, tu l'épouses dans leur retranchement, tu vas te rendre compte parce qu'en fait, ils en ont pas réellement envie, parce que ça leur plaît leur vie qu'ils sont en train de mener. Mais si vraiment ta vie, elle te plaît pas, ou que tu crois qu'elle te plaît pas, il ne faut pas être courageux pour faire ce que je fais. Il faut juste en avoir envie. Mm -hmm. Et si tu en as réellement envie, c'est comme d'arrêter de fumer des fumeurs qui n'arrivent pas à arrêter de fumer, c'est juste parce qu'ils n'en ont pas réellement envie, parce qu'ils aiment fumer, tout simplement. Il faut arrêter de se voiler la face. Donc, le jour où tu as vraiment envie d'arrêter de fumer, tu arrêteras de fumer. Et bien là, le jour où tu as vraiment envie de changer de vie, tu arriveras. Mais arrête d'en vouloir à la terre entière, tant que toi. Parce que des fois, tu as des gens, ils sont énervés parce qu'ils sont énervés contre tout le monde. Genre, c'est leur faute si leur vie, elle, elle est nulle. Enfin, S'ils trouvent leur vie nulle. Mais en fait, non. Tu as la vie que tu as choisi de mener. Et c'est hyper important de s'en rendre compte. Et puis, de toi bien, que ton boulot, c'est toi qui l'as choisi. Ton patron, c'est toi qui l'as choisi. Si demain, tout ça, ça te plaît plus, qu'est-ce qui t'empêche de démissionner ah mais j'aurais plus de boulot, mais du boulot t'en trouveras un autre. Et puis si t'as plus de boulot, tu peux encore faire du volontariat. Le volontariat c'est quoi T'as as énormément d'offres d'emploi. Tu peux aller trouver des gens qui vont t'héberger, te nourrir. Tu n'auras pas de frais. Et puis t'auras pas besoin d'argent non plus. Alors ok, tu vas travailler bénévolement, mais tu seras logé, nourri. Qu'est-ce qu'il te faut de plus Tu vois Donc il y aura toujours une solution. En plus, nous, bons petits Français qu'on est, on a quand même des aides hein, quand tu perds ton boulot. Donc, tu as toujours le moyen de te refaire une formation ou, ou de faire autre chose qui te plaît ou de, ou de créer ta propre boîte, tu as des micro-entreprises. Enfin, on, est, on a quand même la chance, nous, en tant qu'Européens et Français, d'avoir un système qui nous permet de pouvoir faire nos propres choix et de changer de vie assez aisément, ce qui n'est pas le cas de certains pays complètement sous-développés qui ne peuvent pas se permettre de faire ça. Parce que, tout simplement, ils n'auraient même pas les moyens de se payer un billet d'avion. Nous, on a la chance de pouvoir faire tout ça et pourtant, dans... En, en France, moi j'ai des millions d'amis qui ne sont pas heureux. Quoi. Ouais. Mais il faut bien se dire qu'en fait, dans la vie, on a tous le choix. Et ces choix-là, ils appartiennent à chacun. Et personne ne peut les faire à ta place. Dans la vie, tu peux choisir d'être heureux ou malheureux, mais c'est ton choix. Tu peux pleurer quelqu'un si tu as un deuil dans ta famille ou quelque chose. Tu peux pleurer cette personne toute ta vie. Mais tu peux aussi choisir de dire, bah oui, bah voilà, ben c'est comme ça. Ça n'empêche pas que je suis malheureuse, mais je ne pourrais rien y changer. Alors maintenant, il faut que j'avance et que je pense à moi. Mmh. Et, et quand tu et as compris ça... Mais le pire, en fait, c'est que quand tu as compris à quel point la vie était facile, quand tu as compris à quel point c'est facile de faire des choix, oh, mais tu te dis mais, « wow, Mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant Mais pour, pourquoi je n'ai pas vu ça avant ?» Tu sais, quand tu te réveilles et que tu vois à quel point la vie, elle est belle, et à quel point, finalement, toutes les barrières que tu te mets, tous les malheurs qui sont arrivés dans ta vie, c'était de ta faute. Enfin, c'est ce n'est pas de ta faute. Je veux dire, si tu, si tu perds quelqu'un, ce n'est pas de ta faute. Mais en fait, Tu ne peux rien, donc il faut arrêter de te lamenter, mais… Mais je veux dire, la moitié de nos choix, euh, euh, ton boulot, te lever à 6h du mat' pour aller dans un truc qui te plaît pas, c'est toi qui as choisi. Je veux dire, Ton salaire, s'il n'est pas élevé, t'as signé le contrat, c'est toi qui as choisi. Quand tu négocié ton contrat avant de signer, t'as choisi ce salaire-là. Pourquoi tu viens de plaindre maintenant tu vois mm -hmm. Puis si t'es pas content, bah, tu démissionnes puis tu trouves un autre boulot avec un plus gros salaire. Enfin, tu vois, tout ça, quand tu as compris qu'en fait, les choix, ils t'appartiennent à toi, et, et ben bah, bah, tu t'es libéré d'un poids. Ouais. Et là, et là d'un coup, tu as tout qui te sourit, mais tu ne te rends pas compte à quel point la vie, elle est magique. Mais c'est un truc de dingue. Ça paraît, ça paraît con à dire comme ça, mais tu as toujours des rabat-joie qui vont dire « Oui, oui, eh ben, si tu crois que c'est aussi simple. » Mais ce n'est pas que je crois, c'est que je le vis. Moi, je viens d'un milieu complètement... Moi, je ne viens pas d'une famille, je ne suis pas richissime. Hein. Moi, je viens d'un milieu tout à fait modeste. Mes parents ont divorcé, j'avais 5 ans. Mon père est mort depuis 10 ans. Tu vois, j'aurais tous les... Tous les, les, les les bons points du monde, de me lamenter, puis de. Oh, oh, je suis trop malheureuse et tout. Mais non, en fait, parce que t'as le choix. Et vraiment, il faut, faut y aller, quoi. Il faut se réveiller, parce que moi, j'aurais beau dire ce conseil-là à plein de gens. Tu vois, tous les gens entendent, là, quand je vais dire ça. Si t'es pas prêt, t'es pas prêt. Mm -hmm. Ils entendront. Ils vont pas comprendre ce que je dis, tu vois. Donc, euh, donc moi, j'ai même arrêté de le dire. Au début, quand moi, j'ai découvert la vie, donc, j'avais un ami qui, lui, l'avait découvert déjà depuis un petit moment. Et moi, moi j'étais toute rebelle. J'étais là, oh, j'avais envie de scouer mes amis, tu vois, de les prendre, de les secouer. Puis, me de... réveille-toi, putain, mais réveille-toi. Change, arrête de te plaindre, arrête de me dire ça, je ne veux pas entendre, change. Et mon pote, il me fait, oui, mais tu peux... tu peux pas, en fait. Arrête, parce que toi, tu te fais du mal. Et en fait, les gens, ils ne sont juste pas prêts à entendre. Donc, quand tu n'es pas prêt à entendre, tu n'entends pas quoi qu'il en soit et cet ami avait complètement raison parce que effectivement moi j'ai essayé de secouer des amis à leur dire mais réveillez-vous ah ben ils me sortaient toutes les excuses du monde et puis ils pouvaient pas se réveiller parce qu'ils n'étaient pas prêts tout simplement puis peut-être même qu'ils en avaient pas envie peut-être qu'en fait finalement ils se plaignaient de leur vie mais ça leur convenait comme ça parce qu'ils n'étaient pas prêts à changer et à être heureux tu sais il y a des gens ils sont pas prêts au bonheur toi mm -hmm. moi c'est ce qui me rend peut-être le plus triste chez mes amis mais maintenant j'ai compris qu'il fallait effectivement euh, faut pas forcer quoi Mmh. Cha chaque chose content.
0: Moi aussi, j'ai un truc que j'ai appris, c'est que tu ne peux pas changer les gens, c'est impossible. Non. Les gens sont comme non. ils sont. Tu peux les, les conseiller, tu peux les influencer d'une certaine manière ou d'une autre, mais tu ne peux pas changer les gens, les gens sont comme ils sont et c'est pas possible. Quoi.
1: Le changement doit venir de eux-mêmes, de l'intérieur. C'est euh, pour ça que, tu vois, moi aussi, le, le fait que j'ai cette, euh, cette page Facebook ou ce site internet. C'est parce que je me suis rendu compte que tu ne peux pas changer les gens et encore moins par la parole. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui communique euh, de manière bien. Vois, je suis... Les gens me trouvent plutôt de... agressive. Donc, en fait, moi, j'ai arrêté de donner des bons conseils vois, parce qu'après tout, qui je suis pour donner des conseils Moi, je suis juste personne. Hein? Donc, euh, je ne suis pas forcément la mieux placée pour donner des conseils. Donc, moi, j'ai décidé qu'en fait, moi, je ne suis pas une donneuse de leçons. Je n'ai pas envie de l'être. Donc, je n'ai pas envie de donner des conseils. Par contre, voilà comment moi, je vis. Ouais. Et voilà le résultat. Tu en fais ce que tu veux. Tu vois Mais juste sache qu'il y a d'autres chemins qui existent et que la vie, elle est belle. Après, moi, ce que j'en dis, tu fais ce que tu veux.
0: Super. Voilà. On va, on va s'arrêter là. Euh, juste pour tous les gens qui écoutent et qui veulent en savoir plus sur toi, du coup, tu as un site web, une page Facebook. Comment ça se passe
1: Alors, j'ai ouais, un site internet qui est plutôt euh, donc c'est piedlibre.com qui est plutôt un site, on va dire, euh, bah où il y a toutes les infos, hein, le euh, mes fiches pays, mon équipement enfin plus les trucs on va dire techniques et après pour... et puis il y a toutes les photos, les vidéos, les interviews radios, les articles enfin ce genre de choses. Et de temps en temps je poste un petit article mais je suis pas une blogueuse donc il n'y a pas vraiment grand chose et j'ai une page facebook qui s'appelle Pied libre aussi mm -hmm. là où je donne beaucoup plus de nouvelles euh, on va dire euh, en route. Alors, c'est pareil, hein, ça ne va pas être des longs textes parce que ce je, n'est je, pas vraiment un blog, mais voilà, où je vais donner des petites nouvelles de temps en temps, voilà, je suis là, voilà ce qui se passe, tiens, j'ai mis des photos à jour, etc. Donc voilà, pour suivre un peu où je suis, ça sera plutôt euh, la page Facebook et pour tout ce qui est, euh, je sais pas, euh, comment je fais pour m'orienter, euh, c'est quoi mon budget, est-ce que je suis partie toute seule, c'est quoi mon matériel, et ben, c'est plutôt le site internet, voilà.
0: Ouais. D'ailleurs, sur le site, on retrouve aussi ton parcours avec la, carte, la Google ouais. Maps, etc. Donc, on peut te suivre un petit peu… Euh... En temps réel, voilà, parce voir ce que tu fais. Tout
1: partout où je suis passée. Il est ultra détaillé. Donc, euh, c'est vraiment mes, mes tracés GPS. Donc, euh, voilà. Celui qui veut marcher sur mes pas, il peut suivre 100% mon chemin. Tout est donné, délivré gratuitement sur Internet. Voilà.
0: <rire> c'est magique. Voilà. Bon, merci beaucoup, Caroline, pour tout, euh, tout ton temps et toute ton histoire et tous tes, tes bons conseils. J'espère qu'on pourra marcher un petit peu ensemble en Amérique du Sud dans deux ans.
1: <rire> deux ou trois ans, c'est ce qu'on a dit. Hein, mais oui.
0: Donc voilà, moi je.. Donc,
1: je, je attends,
0: moi ça, ça me plairait bien et moi aussi je l'ai noté quelque part. <rire> bon, bah merci beaucoup, à bientôt.
1: Et bah à bientôt, merci bien. Ciao. Ciao.
0: Et voilà l'interview avec Caroline est maintenant terminée. J'espère que ça va vous faire réfléchir tout ça et peut-être vous faire bah, changer un petit peu d'avis sur la vie que vous menez ou sur des choses que vous avez envie de faire mais que vous n'avez pas encore faites. En tout cas, je voulais vraiment remercier Caroline de m'avoir accordé son temps pour cette interview. Donc, elle a duré assez longtemps. Du coup, on a parlé plus, euh, plus d'une heure et demie ensemble. Et je voulais vous remercier, vous, auditeurs du podcast, pour votre attention. On se retrouve très, très vite pour une nouvelle interview. Je pense qu'on va aller en Afrique. Donc, euh, vous allez voir ça dans quelques semaines. À très bientôt. Ciao